0: Heute geht es um Pirola. Nicht zu verwechseln mit Fricola. Ja, aber eben heute geht es nicht um Ricola, sondern um Pirola. Großer Unterschied, denn Pirola ist definitiv weniger lustig als eine Halsbonbon-Werbung. Denn Pirola ist die Corona-Variante, die aktuell für Schlagzeilen sorgt. Zeitungen haben sich bereits gefragt, ob uns ein Pirola-Herbst droht. Ja, Im Moment scheint irgendwie die halbe Schweiz krank zu sein und wir klären für euch heute bei News Plus, ob das nur so ein Gefühl ist oder ob da wieder die große Corona und oder vielleicht auch Grippewelle anrollt. Am Mikrofon und noch gesund, Susanne Stackel. So, jetzt heben zunächst mal alle die Hand, die nicht krank sind oder niemanden im Umfeld haben, der oder die krank ist. Ja. Habe ich mir gedacht. Und auch der Immunologe sagt.
1: Nein, es ist schon so, dass es wieder die Jahreszeit ist, wo die respiratorischen Viren zirkulieren. Dazu gehören das Coronavirus, das Covid macht und ähm, dazu gehört auch de, das Grippevirus, das langsam gekommen ist und auch ganz viele andere Viren, die äh, ein Erkältungssyndrom machen können, wo man hustet, Schnupfen hat etc. Und das ist so, in den Herbst-Wintermonaten fängt das an und wir sind noch nicht an der Spitze angekommen, denke ich.
0: Christoph Berger ist das, seines Zeichens Professor und Leiter des Universitären Zentrums für Immunologie am Universitätsspital Basel. Der weiß also, wovon er spricht. Und mit ihm und mit unserer Wissenschaftsredaktorin schauen wir uns heute drei Punkte genauer an. Erstens die aktuelle Lage, die haben wir ja schon kurz gerade angeschnitten. Dann vergleichen wir die Situation jetzt mit der in der Pandemie. Und wir sagen euch auch noch, was man tun kann, damit es eben nicht wieder so viele Ansteckungen gibt. Und damit möglichst viele von uns auch einfach krankheitsfrei durch die Wintermonate kommen. Ja, man darf ja noch träumen. Okay, also kommen wir zu Punkt 1. Wie sehen die aktuellen Grippe- und Corona-Zahlen aus, Herr Berger?
1: Also in der Schweiz gibt es so Überwachungssysteme, wo man bei verschiedenen Hausarztpraxen, bei Patienten, die kommen mit so Symptomen, mit Schnupfen und Husten, Abstriche macht und genau misst, was für ein Virus dahinter steckt. Und von dem sieht man, dass die Grippefälle jetzt so ganz, ganz langsam an Zunehmen sind. Das ist auch typisch um diese Jahreszeit herum, dass es erste Grippefälle gibt. Das steigt dann weiter an und wenn man das jetzt mit dem letzten Jahr vergleicht, dann ist man jetzt an der Anfangsphase und kann erwarten, dass Ende Jahr wahrscheinlich dann die Grippewelle voll da ist. Für Corona ist es ein bisschen schwieriger, weil wir messen ja jetzt nicht mehr wie vor eineinhalb, zwei Jahren noch äh, die ganze Zeit. Da weiß man nicht ganz so genau, wie viele Fälle da sind. Aber was man macht, ist, man misst im Abwasser, wie viele Viren vorhanden sind. Und da kann man sehen, dass im Moment sehr viele Coronaviren im Abwasser gefunden werden, also SARS-CoV-2-Viren. Das bedeutet, dass eigentlich schon in der Bevölkerung ziemlich viel Coronavirus zirkulieren muss. Und das kann man so abschätzen im Vergleich zu vor einem Jahr oder so. Der Höchstwert vom Jahr ist man jetzt bei vielleicht 40 Prozent von diesem Wert von damals. Also schon ziemlich hoch. Ja.
0: Und unsere Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel erklärt, dass das auch damit zu tun hat, dass es monatelang gefühlt ruhig war um Corona. Also Das Gefühl, das stimmt tatsächlich. Es war lang
2: wenig Infektionstätigkeit. Das bedeutet auch, dass die Immunität insgesamt bei jedem Einzelnen von uns und dann auch in der Bevölkerung insgesamt dass die jetzt relativ tief hängt. Das heißt, es gibt auch relativ viele, die gerade wieder ansteckbar sind. Und das kann eine ordentliche Dynamik auslösen. Das kann
0: eine ordentliche Dynamik auslösen, sagst du. Einige Stimmen hört man auch, liest man auch, die warnen vor einer der höchsten Corona-Wellen, die es jemals gab, die da jetzt auf uns zukommen könnte. Was sagst du dazu? Anfang vom letzten
2: Winter gab es auch mal einen ganz, ganz steilen Anstieg und man konnte überhaupt nicht richtig absehen, wann reißt er wieder ab, geht vielleicht ganz nach oben und dann ist er wieder abgerissen. Was ich damit sagen will, ist, es ist unglaublich schwer abzuschätzen, wie lang so eine Welle wirklich nach oben steigt und wann sie wieder abreißt, wenn man bestimmte Informationen nicht hat. Wie niedrig ist die Immunität? Welche Varianten sind gerade unterwegs und welche Eigenschaften haben diese Varianten. Und da ist die Informationsgrundlage im Moment einfach nicht besonders gut. Deswegen finde ich es schwierig, jetzt mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu sagen, da kommt jetzt die größte Welle überhaupt jemals auf uns zu. Aber ja, es kann sein, man weiß es wirklich nicht.
0: Man weiß also nicht so viel über Wellen und Varianten. Was man weiß, ist, dass die neue Variante, die gerade seit Wochen umherrscht wird, B.A., 286 heißt. Oder eben Pirola. Dass die schon einen Spitznamen bekommen hat, ist laut Katrin Zöfel ein unverkennbares Zeichen dafür, dass Forschende sie wichtig genug finden. Und das ist sie tatsächlich. Aber was ist denn so besonders an Pirola?
2: Also Pirula ist die Variante, die schon Ende August oder Anfang September angefangen hat, von sich reden zu machen, weil die genetisch sich doch von allen vorher relativ stark absetzt. Und dann ist immer die Frage, hat die vielleicht einen starken Immunescape? Also kann die die Immunität, die bestehende, umgehen? Und jetzt war es über Wochen so, dass die ganz langsam, aber stetig angestiegen ist. Und die WHO hat gerade diese Woche jetzt entschieden, aus der Pirola-Variante eine Variant of Interest zu machen. Das heißt, eine Variante, wo die Bitte da ist, lasst uns da genauer hinschauen. Das lohnt sich, das genauer im Auge zu behalten. Was aber auch jetzt schon tatsächlich klar ist, ist, dass sie nicht schwerere Verläufe auslöst und ob sie es wirklich bis zur Variant of Concern schafft. Und als Variante die Dynamik der nächsten Wochen,
0: Monate beeinflusst, das noch hoffen. Soviel also mal zum aktuellen Stand. Wir wissen jetzt, wie die neue Variante, die man gerade im Auge behält, heißt. Pirola, nicht Regula. Und dass die Corona-Zahlen ziemlich hoch sind. Das weiß man vom Abwasserscreening. Ja, und auch die Grippefälle, die nehmen zu, das sei typisch für diese Jahreszeit, sagt der Immunologe. Kommen wir zu Teil 2 von 3, der Vergleich mit der Pandemie. Damals hieß es ja überall...
3: Bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause.
0: Ach, Alain Berset, unvergessen dieser Spruch. Jetzt aber, 2023, hört man nichts davon, obwohl viele krank sind. Christoph Berger vom Unispital Basel erklärt den Unterschied zu vor drei Jahren. Das
1: Ziel von dem Bleiben war natürlich auch, dass man das eindämmt, weil ganz viele Menschen damals, und das sind vor allem die empfindlichen Menschen, also die älteren Personen und die Leute mit Erkrankungen, dass die, die halt schwer krank geworden sind, dass die im Spital waren, dass die gestorben sind. Und diese Personengruppe ist jetzt gut geschützt. Die haben sich äh, praktisch alle impfen lassen oder haben die Erkrankung durchgemacht. Und die haben jetzt eine Immunität. Das heißt, das Virus kämpft jetzt gegen ein trainiertes Immunsystem und nicht mehr gegen ein untrainiertes. Und das macht es für das Virus auch schwieriger, jemanden noch schwer zu erkranken. Gleichzeitig hat sich das Virus auch so verändert, dass es sich wie ein bisschen angepasst hat, dass es uns nicht mehr ganz so viel schadet, aber es ist ein bisschen ansteckender geworden. Weil es ansteckender geworden ist, kann man es eben schneller verbreiten, aber es macht uns nicht mehr ganz so krank.
0: Und wann würde man denn wieder von einer Pandemie oder vielleicht auch von einer Epidemie sprechen?
1: Also, epidemie ist sicher, wenn die Fallzahlen extrem hoch gehen. Oder? Und ähm, die, die, äh, das ist dann schon proportional dazu, oder je mehr Leute krank werden desto mehr gibt es dann schon auch, die wieder im Spital landen können, also weil da eben dann auch die Risikogruppe sich wieder höher ansteckt. Und wenn dann die Fallzahlen sehr stark hochgehen, dann kann das schon so Auswirkungen haben, dass man dann wieder die Leute vielleicht mehr dazu aufruft, eine Maske zu tragen im öffentlichen Verkehr. Im Moment ist das ja praktisch gar nicht der Fall. Und eigentlich ist das etwas, was wir hätten lernen können aus den letzten Jahren oder wenn man sich schützen will, dass wenn man in einem Zug sitzt und hustet, dass man eine Maske trägt zum Beispiel.
0: Hoffen wir mal, dass es nicht wieder so weit kommt, dass es sich eben nicht wieder zu einer Epidemie oder Pandemie auswächst, das Ganze. Ja, die Pandemie, wir erinnern uns alle, die hatte ja damals ihren Beginn in China. Und just heute, an diesem Donnerstag, macht China wieder Schlagzeilen mit vermehrten Krankheitsfällen. Habt ihr heute Morgen vielleicht auch gelesen, die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat von China genauere Informationen verlangt und zwar... Weil dort immer mehr grippeähnliche Krankheiten auftreten. Also kein Corona, aber die WHO, die ist trotzdem beunruhigt. Eine Antwort allerdings von China, zumindest bis jetzt, Fehlanzeige, sagt unser China-Korrespondent Samuel Emsch.
3: An der täglichen Pressekonferenz des Außenministeriums wollte die Pressesprecherin keine Fragen beantworten bezüglich der Anfrage der WHO. Sie hat auf die zuständigen Behörden verwiesen, das wäre dann die Gesundheitsbehörde. Diese hat sich bis jetzt noch nicht vernehmen lassen bezüglich eben dieser WHO-Anfrage und den Lungenentzündungen bei den Kindern, also zu den neuesten Entwicklungen. Da gaben die Gesundheitsbehörden noch keine Informationen.
0: Vor ein paar Wochen, als die Fälle in China so langsam anfingen anzusteigen, hatten sich die Behörden schon mal geäußert und damals haben sie gesagt,
3: es sei eine Kumulation von Viren, Grippe, RSV, Covid-Viren und dazu kam noch Pneumokokken, also ein bakterieller Infekt, der sich ausbreitete. Das hat dazu geführt, dass sich die Kinderspitäler, die Kinderabteilungen in den Spitälern gefüllt haben und es zum Teil eben zu überfüllten Spitälern nun gekommen ist, dass es zu Wartezeiten kommt. Also die offiziellen Informationen gehen derzeit in die Richtung, dass es sich um mehrere bekannte Infekte handelt, die zusammenfallen und nicht eine neue Krankheit.
0: Dagegen schützten, sagen die chinesischen Behörden, Grippeimpfungen Hygienemaßnahmen, also zum Beispiel Hände waschen, gesund essen und viel schlafen. Kommen wir von China zurück in die Schweiz und zum Teil 3, nämlich dazu, was ihr tun könnt in dieser aktuellen Krankheitswelle. Wenn man dem Immunologen Christoph Berger so zuhört, ja, dann ist das eigentlich nicht so wirklich Rocket Science. Es ist nicht wahnsinnig schwierig. Man müsste es halt nur einfach machen.
1: Also ich denke, was man tun soll, ist, wenn man erkrankt ist, sollte man am besten zu Hause bleiben und sich auskurieren. Weil ähm, die Leute, die halt ähm, jetzt äh, ansteckend draußen rumlaufen und rumhusten, die stecken weitere Personen an. Und ähm, das ist natürlich fair, wenn man dann ähm, die anderen nicht dem aussetzt. Sonst, ähm, Medikamente kann man einsetzen, um die Symptome lindern, wenn man krank ist. Man kann Nasentropfen, Nasensprays verwenden. Man kann Mittel nehmen, die das Fieber senken oder Halsschmerzen bekämpfen. Aber das Ganze führt nur dazu, dass die Symptome abgeschwächt sind. Die Krankheit, die dauert halt einen kleinen Moment. Es gibt auch Hausmittel, man soll genügend schlafen, man soll ähm, genügend trinken. Das äh, befeuchtet die Schleimhäute, macht, dass der Schleim gut produziert wird und die Viren rausgehen. Und was auch helfen kann, ist, dass man ähm, gurgelt mit Salzwasser oder Nasenspülung macht mit Salzwasser. Das wäscht mhm. auch die Viren schneller raus. Und das ist gezeigt, dass das Krankheitsdauer leicht verkürzen kann.
0: Muss ich denn jetzt die ganze Zeit eine Maske tragen und im Bus ja keine Stange anfassen, damit ich mich nicht infiziere?
1: Ähm, muss man nicht, aber ähm, wenn man natürlich ähm, will, kann man das machen. Und das ist sicher effizient, oder? Wenn man die Hände desinfiziert, wenn man die Stange nicht anfasst und wenn man eine Maske trägt, dann so kann man sich selber schützen. Das kann ja sein, dass man, wenn man was Wichtiges vorhat oder weil Weihnachten kommt, irgendwie nicht krank sein will. Und das sind natürlich Maßnahmen, die man selber anwenden kann.
0: Eigentlich das, was wir seit drei Jahren schon wissen, seit uns Corona begleitet. Und was denkt ihr? Gibt es einen Aspekt rund um Covid, den wir bisher noch nicht behandelt haben? Was interessiert euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an 076 320 10 37 oder eine Mail an newsplus.srf.ch. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch, wenn ihr es nicht schon habt und empfehlt uns gern weiter. Wir freuen uns über jede neue Hörerin, Hörer, die News Plus für sich entdecken. Heute am Drücker waren bei News Plus Yves Kilcher, Produzent und Detchmeister war Lukas Siegfried und meine Wenigkeit Susan Stöckel.